0: Radio Begijnenstraat 42. Dit is uh, ochtendradio. Dit is ochtend in de dagzaal. En uh, we moeten geduld hebben met onopgeloste zaken in het hart en proberen de vragen zelf te koesteren als gesloten kamers en als boeken die in zeer vreemde paal geschreven zijn. Men moet kijken, men mag zien. Vragen zijn er om gesteld te worden. En ja heb je en ik kan je krijgen.
1: Welkom bij Radio Begijnenstraat. Men moet geduld hebben met onopgeloste zaken in het hart... en proberen de vragen zelf te koesteren... als gesloten kamers en als boeken die in een zeer vreemde taal geschreven zijn. Men moet de tijd zijn eindeloze uren laten passeren... Men mag in vrede zijn met de mysteries van het hart. Vragen zijn als onbeantwoorde antwoorden in een zee. En zwemmen als stenen in het water. Want de zwaarte van de zee neemt het onbegrip mee. Dus observeer en wees gedwee.
2: Men moet geduld hebben. Met onopgeloste zaken in het hart. En proberen de vragen zelfs te koesteren.
0: Als gesloten kamers. En als boeken. Die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.
3: Welkom in de beginnersstraat 41. Uh, oei, 42. Ja, vreselijk menselijk. We bevinden ons hier in de psychiatrische afdeling van de gevangenis te uh, Antwerpen. Het is 4 uh, voor 11. En uh, ja, we ja. moeten geduld hebben met onopgeloste zaken in het hart. En probeer de vragen zelf te koesteren. Als gesloten kamers en als boeken die in een zeer vreemde taal geschreven zijn. Men moet hoop nemen. Men mag mensen missen. Vragen zijn onbeantwoord en stil. En niet meer zoals nu of later. Sommigen gaan te ver, want iedereen vergaat. Wij zijn Radio op
0: Janenstraat, waar de gevangenis centraal staat, op 106.7, waar emoties spreken.
4: Kun je liegen tegen jezelf? Ben je verantwoordelijk voor iets waarvan je je niet bewust bent? Hoe neem je een beslissing? Kun je een ander beter begrijpen dan hij zichzelf begrijpt? Wanneer mag je je met een ander bemoeien? Hoe kom je op een idee? Zijn er dingen die niet bestaan? Wat is de waarde van onvolmaaktheid? Hou je van iemand... En waar leid je dat uit af? Ken je ook verzoeningen die geen littekens achterlaten bij de ene of bij de andere partij? Had je uit jezelf het huwelijk uitgevonden? Wat bewonder je aan vrouwen? Wat bewonder je aan mannen? Hoe zou je leven eruit zien indien je van het andere geslacht was? Zou je je werk blijven doen indien je er veel minder zou mee verdienen? Hoe oud zou je willen worden? Waarom? Je stelt, dat je stelt dat jij nooit iemand hebt omgebracht. Hoe verklaar je dat het nooit zover is gekomen? Waar ben je banger voor? Voor de mening van een vriend of voor de mening van, de mening van vijanden? Verandert iets door er naar te kijken? Is er altijd perspectief? Wat is het belang van een naam? Er zijn er rechtvaardige ongelijkheden? Kun je liegen tegen jezelf? Ben je verantwoordelijk voor iets waarvan je niet bewust bent? Kan muziek iets communiceren? Hoe neem je een beslissing? Zijn verlangens te scholen? Is vrijheid te verenigen met burgerschap? Verdraagt deskundigheid zich met democratie? Kun je iemand opvoeden tot zelfstandigheid? heeft iedereen iemand nodig die hij als meester beschouwt. Dus kwaliteiten herkennen in iets nieuws. Kan liefde zondig zijn? Als je verandert, word je dan iemand anders. Wat is de waarde van conventies? Kan iets tegelijk waar en onwaar zijn? Wanneer mag je je met een ander bemoeien? Zijn er dingen die niet bestaan? Wat is de waarde van onvolmaaktheid?
3: Wat is de waarde van onvolmaaktheid. Wat is de waarde van onvermaaktheid? maagd?
4: nieuw
1: Woorden. Als een oceaan vol letters waar we alle uit bestaan, loopt er een blauwe lijn met een kronkelend pad naar de fel maan. In stilte vullen de woorden het papier, de deur naar buiten staat op een kier. Ik kijk naar het licht wat schijnt uit de gang. Complete verstilling, het maakt me soms bang. Als een venster wat zweeft voor mijn oog, voelen de bergen die ik zie torenhoog. Ik neem het pad op de berg en begin aan de klim. Maar elke stap die ik zet lijkt telkens het begin. Maar is het begin niet het einde van alles wat is? Mijn gedachten beginnen te tollen en ik vraag me af wat ik hier mis. Of is het dat wat is niet mag zijn? Wellicht is dat de reden van het voelen van pijn. Letters op papier, het interesseert ze geen zier. Ze vormen de gedachten van het nu en het hier. Als ik ze teruglees, kijk ik met plezier. De deur naar buiten staat nog steeds op een keer. Welkom in Straat, uh, Peter, alles in orde? Alles in orde met mij, met jou ook, hoop ik. Fijn om te horen. Het is vandaag eigenlijk voor een enquête om te zien, wat hou je van iemand en waar laat je het uit af? Misschien eerst een simpele vraag voor jou. Uh, wanneer merk je dat je op een vrouw valt? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, wanneer je aan het denkt en wanneer je met haar bezig bent. En uh, wanneer je ze aantrekkelijk vindt. Ja, ik denk dat dat vooral wel belangrijke dingen zijn. Nee, ja, ja. Achtung. Ja, klopt. Ja. En uh, hoe, hoe, als u naar een vrouw stapt, uh, hoe benadert u ze? Gewoon de directe aanpak, de harte ruige ziet of... Uh... Ja, meestal met, uh, kennen we elkaar niet ergens van. Gewoon een standaard openingszin. Dat werkt altijd goed, weet je. Ah, zo, so, oké. Okay. Dat is mooi. Uh, ja, dan uh, heb ik verder geen vragen niet meer. Fijne dag nog. Dankjewel. Ja. Nou, goedemorgen, we zijn hier uh, samengekomen om uh, de uitvinder van het huwelijk uh, vandaag eens, om daar eens mee kennis te maken. Sofjan, welkom bij ons. Ja,
0: Sofjan.
1: Ik heb eigenlijk een, een hele simpele vraag aan jou vandaag, maar had je uit jezelf het huwelijk uitgevonden?
3: Ja, ik heb dat zelf uitgevonden, omdat ik vond dat man en vrouw samen door het leven moesten gaan en dat er toch kans was dat je kans kon maken op een erfenis en zo. En dat gaat alleen als je getrouwd bent. Daarom dacht ik van, ja, ik voer het huwelijk in. Het is de hoop alleen dat het stand houdt als je getrouwd. want anders zit je in de miserie. Ja, en heb je er lang over gedaan om, om dat uit te
1: vinden, zeg maar, want ik kan me zo voorstellen, er was niks en toen ineens kwam je op dat idee, hoe, hoe lang heeft dat geduurd voordat je dat uitgevonden hebt eigenlijk? Onmiddellijk, toen ik eraan dacht, wist ik het gelijk, ah ja, ik noem dat het huwelijk. <laughs> en was je op dat moment met één of met meerdere vrouwen, want ik bedoel, in sommige landen trouwen mannen met meerdere vrouwen, hoe heb, je, heb, je daar, heb je daar regels voor opgesteld voor verschillende landen of hoe heb je dat bedacht?
3: Ja, je mag, je mag trouwen met meerdere vrouwen in onze cultuur, maar je moet ze allemaal evenveel geven. Je moet ze allemaal evenveel aandacht geven, evenveel geld en dan moet je trouwen met meerdere vrouwen. Dus dat is wel succes, hè. Dat kun je afwisselen.
1: Ja, dus en, 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 misschien een laatste vraag, maar ben je op dit moment zelf nog getrouwd?
5: Ik doe daar niet aan mee. Ja, dankjewel.
4: Wanneer mag je je met een ander bemoeien? Um, ik bemoei mijn eigen soms al veel. Dus uh, dat is voor mij wel een vraag die uh, vaak in mijn hoofd zit. Van Mag ik mij hiermee bemoeien, ja of nee? En uh, meestal is het nee. <laughs> Als mijn moeder en mijn stiefvader in, in, in conversatie zijn en ik kom daartussen en dan wordt onze mama boos, omdat ik een vraag stel waar zij zelf het antwoord nog niet op weet. En dan noemt ze dat ook bemoeien. Mijn moeder noemt me heel vaak een bemoeien. Like over mijn kleine zusje. In het begin mochten wij helpen en zo. Maar nu dat ze vier, alleen nu is ze ondertussen al vijf jaar. dan mogen we daar niet mee, mogen niks, mee niks bemoeien. Hè, want anders krijgen we van, van ons man of van de genie. Dan eens klote Zij heeft meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Ja, gewoon. Ik weet wat ik, wat ik heb meegemaakt vroeger. Dat wij in een OCMWA hebben moeten leven... dat mijn moeder elke dag moest gaan werken met de brommer. Want ze had geen auto voor ons, voor ons eten te kunnen geven. Maar het was dat we drie, dat, drie keer per dag boterham hadden. En uh, ik wil gewoon niet dat dat voor mijn kleine zusje ook gebeurt. Ik wil niet dat hij zo moet leven. Want wij hebben zo heel lang moeten leven. En dat is niet fijn. Dus ook niet dat zij geslagen wordt zoals ik, ik geslagen ben, maar dat gaat niet meer gebeuren. Mijn moeder voelt er eigenlijk veel beter. Mijn stiefvader laat dat ook niet toe. Dat is geen van beiden haar. Oké, okay, die slagen alles op haar poep. Dat doen ze wel. Als ik mijn eigen dan moeie van te zeggen, van, waarom slaag je die nou? Dan zegt ik van, je moet je niet moeie. Die heeft dat verdiend. Ofwel gingen mijn moeder en mijn stiefvader scheiden in augustus. Ofwel moest ik vertrekken. Dan heb ik gekozen om te vertrekken. Allee, ik heb de keuze voor mijn moeder gemaakt, want ik kon niet kiezen tussen haar zoon en mijn stiefvader. Dan heb ik gezegd van kijk, ik ga wel naar de psychiatrie en ben ik naar de psychiatrie gegaan. En de, uit de psychiatrie heb ik drie maanden daarna op straat geleefd. En dan ja, ben ik uh, opgepakt en naar hier gebracht. Omdat ik veel geslagen ben geweest, dacht ik van kijk, ik ben geslagen geweest. Dus als iemand anders iets doet wat ik niet wil, dan mag ik dat ook doen. Snap je wat ik wil zeggen? Dus Dat is eigenlijk een beetje mijn, mijn opvoeding geweest, slagen. Want ik weet wel beter dat ik niet bij het minste dat mensen verkeerd doen. Ja, moet beginnen uithalen of zo. Maar als ze mij eerst slaan, dan sla ik gewoon terug. En dan blijf ik slagen tot ze niet meer echt komen. Dat is nog maar twee keer gebeurd in mijn leven. Eén keer op een feestje dat ze mijn ex-vriendin, toen hij zwanger was, hebben geslagen en uh, die bloeide uit haar neus en zo. En uh, toen ben ik gewoon beginnen te slagen. Mol, Donner, Everberg. En dan zo de dagcentrums, zoals de Schommel en de Schans in Turnhout. O -O -O -C, het kruispunt in Beersen, UKIA, OPZ Geel. Uh, voor twee jaar en een half, drie jaar in, uh, in Lastenhof, in Breschout. In internaat, koken zitten. Elke keer als je me bekend goed voelde, moest ik naar iets anders. Sowieso dus, ja. als nieuwe werd, werd je gepest. En dan moest je gewoon, ah, al een duur wisten aan wat ik moest doen, gewoon de grootste en een tussen ertussen pakken en gewoon koeken geven. Dat heb ik gedaan. Ik heb daar negen dagen voor in en mee gezeten, ah, cachot in Je mocht tussen negen uur s morgens en negen uur s avonds niet, van, ah, niet op je bed komen. Dus je moest op een stoeltje gaan zitten. Het enige dat je kreeg was eten en strips om te lezen. En je werd 24 op zevende dood gehouden. Maar hier in de gevangenis, ik heb hier niks te zeggen. Dus ik moet ook, niet van mijn, van mijn, ik moet ook mijn eigen niet druk gaan maken, want ik weet, als ik iets wil zeggen, dan vraag ik dat. Ofwel, als ik iets te zeggen heb en het is niet naar een goesting, dan wordt geen een cachot gestoken. Dus ik heb geleerd van hier gewoon mijn mond een beetje te houden. Wanneer mag je je met een ander bemoeien? Je mag je met een ander bemoeien als die persoon een zwakker persoon is. Als, je, als dat een persoon is die minder bedeeld is, zoals een klein kind of een gehandicapte persoon en die wordt gepest of zo, dan mag je daarvoor opkomen. En dat is het.
5: Jou spreekt u dus met de Wim-werkwerken uh, even onder uh, de micro onder de neus geschoven. Dus uh, ik zal maar even uh, de vraag stellen of, of de mensen in burgerlijke uh, maatschappij zich daar willen op... Ogen dat, dat, dat er ook nog andere mensen rondlopen en, en uh, misschien vaker een beetje in gesprek gaan of een beetje empathie tonen naar anderen toe. Dat zou niet verkeerd zijn. Dat helpt veel mensen. Ook mensen die dat wat minder goed hebben. We zijn allemaal mensen en we willen dat niet vergeten. Zelfs de koning is een mens. Zo, goeiedag beste luisteraars. Uh, ik wou het even hebben over de vraag van, kun je inderdaad liegen tegen jezelf? Nu, ik denk, uh, liegen dat is uh, zoals de waarheid. Het is eigenlijk net hetzelfde, de ene tegenover de andere. Dus de waarheid, iedereen heeft zijn eigen waarheid. En is het dan liegen? Dat is mijn vraag eigenlijk voor vandaag.
1: Ja, beste luisteraars, is er altijd perspectief?
2: Wat is het belang van een naam? Beste luisteraar, zijn er rechtvaardige ongelijkheden? Verandert iets door er naar te kijken?
5: Is er altijd perspectief? Verdraagt deskundigheid zich met democratie?
2: Zijn er rechtvaardige ongelijkheden? Kun liegen tegen jezelf? Ben je verantwoordelijk voor iets waarvan je je niet bewust bent? Is vrijheid te verenigen met burgerschap?
0: Kan muziek iets
1: communiceren? Kan muziek iets communiceren?
2: Neem je een beslissing? Zijn verlangens te scholen? Dag luisteraars, ik ben nu al een paar maanden aan het werken als opvoeder. Ik heb daar ook voor gestudeerd. Uh, en omdat ik daar al een tijdje mee bezig ben, zit ik in een soort van box waar ik heel moeilijk uit kan denken. Ik ben een bepaald aantal lijnen. Dus daarom zou ik graag een vraag aan jullie stellen. Om toch een antwoord te hebben van mensen die daar iets minder mee bezig zijn. En misschien meer outside of the box kunnen, kunnen antwoorden. De vraag is, kun je iemand opvoeden... Tot zelfstandigheid. Kan iets
5: tegelijk waar en onwaar zijn? Kun je een ander beter begrijpen dan hij zichzelf begrijpt? Als je verandert, word je dan iemand anders? En ik zou graag ook antwoorden op deze vraag. Uh, als je verandert, word je iemand anders. Nu, als. Uh, als de grote menigte hè, ervan uitgaat dat iemand kan veranderen, dan zal die veranderen. Maar ik denk natuurlijk Er zijn veel oorzaken van veranderen. Hè. Natuurlijk wil die persoon veranderen, maar het moet ook nog kunnen. Het moet ook maatschappelijk aanvaard worden. Daar bedoel ik mee veranderen. Wij
2: moeten geduld hebben, met onopgeloste zaken in het hand. Uh,
5: Ja, ik wacht op een antwoord. Al ja, 37 jaar of 45 jaar. En
2: probeer de
0: vragen zelf te koesteren. Als gesloten kamers en als boeken. Die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.
5: Welkom nou, bij Radio Beginnenstraat. Ik ben Tom en ik wil iets horen.
4: Radio Begijnstraat.
2: Welkom bij Radio Begijnstraat.
1: De radio uit de gevangenis van...
5: Antwerpen.
0: Yes, vleugel. F. Ja, beste mensen. Voilà.
4: Radio Valentijn. Iedereen op deze wereld heeft wel een panzer. Maar het
2: een is nogal kwetsbaarder dan het andere. Hoe is het bij jou? Ik denk niet dat ik een pencer heb. Als je daar begint over na te denken, dan ga eigenlijk je, je inbeelden dat dingen uw pencer gaan beschadigen en dat, dat na een tijd gaat breken en gaat afvallen, dan gaat dat na een tijd crashen, denk ik. Omdat je denkt van mijn penser is kapot en nu kan er echt niks meer aan mijn pencer. En dan ga afvallen en ik ga crashen en ik, en ik, en ik ga echt helemaal, helemaal doordragen. Maar ik visualiseer me dan liever dat ik in een rivier drijf. Van. Er komen hindernissen, maar ik ga gewoon mee met de stroom. En je kunt, Er zijn dingen die, die je onderweg tegenkomt, die je kunnen beschadigen, maar je kunt die ook gewoon loslaten. Je er niet te veel aan hechten doe er niet te veel van aantrekken en zien waar de stroom je brengt. En ik denk dat die manier heeft mij toch wel in het verleden al veel beter geholpen om door moeilijke periodes te komen dan denk je dat je een pijnster hebt en dat je het elk moment gaat kunnen breken.
4: Maar wat als je tegen de stroom in zou gaan, wat zou er dan kunnen gebeuren? Dat je, dat je eigenlijk een beetje gelijk wij dan, de gedetineerden, de gevangenen, de
2: wet aan hun laars slappen. Wat zou er dan kunnen gebeuren? Ja, ik denk als je tegen de stroom ingaan en als je daar vergelijkt met tegen de wet ingaan. Je kunt dat doen, maar net zoals bij een rivier gaat dat gewoon heel zwaar zijn om te doen en gaat je dat niet kunnen volhouden. Dus na een tijdje word je er moe van en heeft de stroom je toch gewoon mee. Oké, zo dat ik ben het nog niet bekeken. Um, ik denk
4: dat ik wel een panzer heb, omdat ik incasseer wel heel veel. Dat pantser dat breekt af en toe bij mij en dat komt ook omdat ik mij kwetsbaar opstel. En Allee, bij, mijn, bij Mijn gevoel is als ik me kwetsbaar opstel en ik word bedrogen, zal ik maar zeggen, mijn, mijn, mijn vertrouwen wordt beschaamd of zo, dan breekt er iets in mij. En dan breekt er ook een stukje van een panzer af, vind ik. En dan ben ik weer meer kwetsbaarder. Een panzer groeit niet terug. Dat breekt, dat breekt af in stukjes en beetjes. Bij mij is dat natuurlijk al voorgevallen geweest dat ik bedrogen ben geweest, dat ik gekwetst ben geweest. En daarom visualiseer ik mij eigenlijk een panzer omdat ik iets eigenlijk, soort van tastbaars wil als bescherming. Want als ik geen bescherming zou hebben, zou ik me nog kwetsbaarder opstellen en dan zou het nog erger gaan dan
2: Wat is er dan, of, of wat heb je dan, dat zodanig beschermd moet worden? En tegen wat moet het beschermd worden?
4: Ik wil gewoon Ik wil eigenlijk, dat Panser is er, zodat uh, in de toekomst die dingen niet opnieuw zouden gebeuren. Bekwetst worden dat doet heel veel pijn, uh, bedrogen worden doet heel veel pijn. Dus ik wil eigenlijk die pijn niet meer voelen. Ik wil eigenlijk een soort van bescherming, dat die pijn veel minder wordt, of dat die pijn er zelfs niet meer gaat zijn in de toekomst, maar ik mag dat panzer ook niet mijn leven laten leiden. Want als ik dat panzer mijn leven laat leiden, dan kan ik geen emoties meer tonen, dan kan ik geen um, liefde meer tonen, dan kan ik zeker ook niets meer incasseren van liefde of emoties. Dan zou ik alles afblokken, zoals een robot, en dat is ook niet goed.
2: Ja, nu versta ik het wel, inderdaad. En ik denk dat het ook wel ergens ook heel iets menselijks is om te doen, om daarover na te denken en een soort van manier te vinden van hoe dat je met je museum met moet omgaan, zou ik maar zeggen. Ja, ik denk dat als je, als je met mensen omgaat, wat op zich al onvermijdelijk is, is het ook onvermijdbaar dat je, dat je op een gegeven moment gekwetst gaat worden. Niet dat je er altijd kunt zien aankomen, maar je kunt wel verwachten dat het op of ander moment kan gebeuren. Wat mij wel heeft geholpen, is de gedachte van... Eigenlijk kan ik je kwetsen, want niets kan je karakter kwetsen. Niks kan het raken de manier waarop dat jij je problemen aanpakt. En dat is hoe dat jij bent. Dus eigenlijk kan niets niks je kwetsen. Dank u wel voor uw bijdrage aan deze interview. Het was
3: mijn eer, Jordi. Ben je verantwoordelijk voor iets waarvan je je niet bewust bent? Hoe neem je een beslissing? Zijn er dingen die niet bestaan? Wat is de waarde van onvolmaaktheid? Hou je van iemand en waar luid je dat wat af? Ken je ook verzoeningen die geen littekens achterlaten bij de ene of bij de andere partij? Wat bewonder je aan mannen? Wat bewonder je aan vrouwen? Waar ben je bang voor? Voor de mening van een vriend of voor de mening van vijanden? Kun je een ander beter begrijpen dan hij je zichzelf begrijpt? Dat is gewoon uh, een toepassing. En ook gewoon de dingen die ik soms doe, alleen uh, die dan fout zijn, dat ik dat niet begrijp uh, waarom ik dat doe. Maar op dit moment zelf, dat is zo alsof iets me uh, overneemt ofzo. Achteraf, ik, ja, dat, dat valt moeilijk te begrijpen hè, omdat dat fout is. En dat valt ook niet goed te praten, maar ik begrijp waarom ik dat heb gedaan toen. Ik, begrijp, ik kan dat wel begrijpen, maar meer dan dat ook niet. Ik, kan, ik weet ook niet waarom. Ik begrijp gewoon waarom, maar allez, het echte waarom niet. Fouten. Ik, ik kan dat zeggen. Ik heb fouten gedaan, daarom zit ik hier. Maar als ik dat niet had gedaan, ja. ik kan ik vaak mijn gevoelens gewoon niet begrijpen. Ik ben ook al vaker echt suicidaal geweest. Ja, ik, uh, kon, uh, ik kan er nog altijd niet plaatsen. Ik ben zo heel veel zelfvertrouwen. Ik heb recent nog een uh, zelfmoordbouwing gedaan. Ik ben heel fragiel. Dat geeft nog geen excuus om de dingen die ik daarna heb gedaan goed te praten. Dus ik hoop dat ik er geholpen word. al, uh, ja, Ik hoop dat ik niet geïnterneerd word, maar ja, we zien wel. Uh. Ik zit te wachten op een opname om uh, mijn problemen aan te pakken. Allee problemen die ik heb veroorzaakt.
2: Intussen huist ze al zo lang in mijn hoofd en al bijna overal. Maar, maar wie ze is,
1: een zinloze vraag. Je zoekt in je herinneringen naar iets onvoorstelbaars. Ik weet het, maar ook zinloze
0: vragen. Vragen en antwoorden. Eigenlijk is ze nog steeds die jonge vrouw, die ik ooit toevallig ergens tegenkwam. Maar wie ze is, in mijn hoofd, vind ik haar niet terug. Niet terug. Er zijn momenten dat ik ineens weer weet dat de mens eenzaam is. Ook ik, dat ik naar haar kijk en denk, zij daar, daar is ze. Zo zichtbaar, zo sterfelijk. Er zijn momenten dat ik ineens weer weet... De mens. Zijn Wij zijn radio op Janenstraat, waar de gevangenis centraal staat, op 106.7, waar emoties spreken. Verandert iets door er naar te kijken? Is er altijd perspectief? Kan muziek iets communiceren? Wat is het belang van een naam? Zijn er rechtvaardige ongelijkheden? Kun je liegen tegen jezelf? Ben je verantwoordelijk voor iets waarvan je je niet bewust bent? Zijn verlangens te scholen? Wat is een mens met beschaving? Is vrijheid te verenigen met burgerschap? Verdraagt deskundigheid zich met democratie? Kun je iemand opvoeden tot zelfstandigheid? Heeft iedereen iemand nodig die hij als meester beschouwt? Kan liefde zondig zijn? Als je verandert, word je dan iemand anders? Wat is de waarde van conventies? Kan iets tegelijk waar en onwaar zijn? Wanneer mag je je met een ander bemoeien? Kun je een ander beter begrijpen dan hij zichzelf begrijpt? Ik denk dat wel, omdat... Allez, ik praat ook met Nelle dan, de psychologe. Zij weet dingen van mij waarvan ik zelfs zeg van... Tjie, dat is waar eigenlijk en allez, dat is wel straf, want die... Want Nellen kent me hier nog, nog maar een jaar uiteindelijk. Dat is wel straf, want het is ook maar één keer per week dat we spreken. En allee, dat, dat Nelle dan... Ja, ik vind dat wel straf. Ik denk een soort van... Uh, je hebt geen spiegel, hein? continu voor je. Als je zo jezelf zou filmen, denk ik, dat je al meer zou reflecteren van... Oh, ik gedraag me zo of ik draag me zo of, of ik doe die beweging of ik denk zo. Maar je hebt die spiegel niet, hè? en ik denk dat eigenlijk een soort van, van spiegel is dan. Ik ben geneigd naar het obsessionele toe te gaan soms. Niet, niet vaak, maar dat gebeurt wel eens. Uh, dus ik heb, ook, ik heb ook iemand gestalkt. Nu, die persoon heeft mij lastig gevallen, en daardoor ben ik terug in de aanval gegaan. En als ik ergens verga, dan ga ik ervoor. En dan zit je hier ook bijvoorbeeld, kun je liegen tegen jezelf. En dan had ik ook zoiets van, ik denk dat echt wel, want... Uh, ik heb de meisje dus echt lastig gevallen. Ik heb die ook lastig gevallen. En ik ontkende dat eigenlijk, want mijn verdediging was altijd van... Zij heeft mij lastig gevallen. Het was zo precies alsof zij, hoe moet ik dat zeggen... mij gedwongen heeft voor haar terug lastig te vallen, want ik was het zo beu eigenlijk. Maar uiteindelijk heeft hij toch een, een, een kraakpunt bereikt bij mij, dat ik zelfs zoiets had van, man mens, nu ga ik je eens terugpesten. Hè. En dat mag niet. En ik ben dan iedere keer, of, sinds een heel lange tijd heb ik dat volgehouden: van ja, maar het is zij dat mij heeft lasten gevallen. En zij dat dat gedaan heeft, en dit en dat en dit en dat. Terwijl ik eigenlijk voor mijn eigen, dan... Ik, ik tot groot inzicht uiteindelijk gekomen ben: van uh, het maakt eigenlijk niet uit wat zij heeft gedaan. Dit is mijn gedrag. Mijn eerste vraag hier in de gevangenis, mijn eerste rapportbriefje was. Ik wil het begrijpen waarom ik opgesloten word. En dat heeft heel lang geduurd, dat heeft echt heel lang geduurd, maar ik heb uiteindelijk toch een, een echt grote inzicht gekregen van tju, ja, oké, okay. ik snap het. Want mijn advocaat zei ook tegen mij, van Christophe, jij hebt nu iets bereikt waar sommige jaren over doen, blijkbaar. Voor de toekomst gaat mij dat wel helpen, denk ik. Dat ik meer naar mijn eigen gedrag ga en niet zo van oh, een excuus gebruiken. Ja, maar die, ja, maar die, ja, maar die. Dat ik nu eigenlijk ja, een soort van inzicht heb gekregen van het Maakt niet uit welk excuus dan ook, het zit jij. Ik heb zo die schutters die in scholen gaan kinderen doodschieten eigenlijk, omdat ze gepest geweest zijn. En die voelen hun dan slachtoffer, want ze zijn gepest geweest. En dan denken die: oh, ik heb het recht voor kinderen neer te schieten, terwijl dat eigenlijk totaal niet zo is. Dat is geen excuus, Het is niet omdat je iets hebt meegemaakt, dat je het excuus hebt of het recht hebt van iemand anders iets terug aan te doen. Of kun je een ander beter begrijpen dan hij zichzelf begrijpt? Uh, dus ik denk sowieso dat het interesse moet er zijn, de wil om iemand te leren kennen. Als psycholoog heb je automatisch interesse in iemand. Wil je iemand een beetje doorgronden? en voor die persoon zelf ook openstaan voor feedback hè, over je eigen, ik denk dat je daar moet voor openstaan, want ja, als je daar niet voor openstaat voor negatieve commentaar op je eigen te krijgen, ja, dan dat, een, dat zou zonde zijn, hè, want het zijn een eigenlijk levensles wat je over je eigen leert, hè. dus dat is ook zeer leuk ergens en daar kun je door groeien en allez, toch wel belangrijk, vind ik. Niemand is perfect ook, dus ik vind dat we zijn allemaal mensen en Zowel de positieve als de negatieve dingen omarmen en proberen die negatieve dingen iets positief te maken. Ja. Ik moet ervan leren. Ja. Dit was, dit was dit Radio Begevenstraat. Op een goeie avond of goeie, goeie dag. Dag.
2: Die niet bestaan.
3: zijn er dingen die niet bestaan ik denk
0: nu nog wel maar ooit niet meer wat bewonder je aan vrouwen
2: je
1: vrouw al je
0: wat bewonder ik aan vrouwen ben je een beetje het nee ik kan het niet goed oh, ja, formuleren ik okay. kan het niet goed formuleren vraag je het anders wat, uh, ja, wat, wat bewonder je aan vrouwen kutjesap
2: <sleefen> kort maar krachtig. kort maar krachtig, ja als ah. je ben... dat weegt, joh. Kun je liegen
0: tegen jezelf? Um, eigenlijk wel. Ja, ik onderscheid mezelf meestal. Bijvoorbeeld als ik uh, wil trainen ofzo, of zo, of ik wil iets doen, dan denk ik nooit dat ik mijn doel ga halen. Maar eigenlijk kan ik dat wel halen, maar ik ben er gewoon nooit bewust van. Hoe oud zou je willen worden? Ik wil onsterfelijk zijn. Ik was hier. Wat is de, maarde, de waarde van
2: onvolmaaktheid...
0: De waarde van onvolmaaktheid is voor mij, euh, als het perfect is, dan is het, dan is het geheel af volgens mij. En als iets
2: niet perfect is, dan zijn er dingen die je nog kunt
3: ontdekken of nog moet ontdekken, zult ontdekken.
0: Dat is een radio op waar de gevangenis centraal staat, op 106.7, waar emoties spreken.